0: 今天我们锦广好朋友邀请到的好朋友呢是张怡珍小姐，我都平常称她是张怡珍执行长。好，怡珍你好 ，Hello， 各位听众朋友大家好，还有最美的主持人海伦你好。宜珍呢，于公于私啊，都是我们景广的好朋友。因为十多年前呢，他也是我们的媒体同业，然后来到了我们新竹县政府担任机要秘书，还有文化局长，大家对他哈、啊、一定是印象深刻。那他现在的哈、啊、这个工作呢，是中国医药大学副一的品牌执行长。
1: 对，品牌行销公共事务执行长。<笑>
0: 哇，那时候我就听到这怡珍有这么好的工作，我就心想，哎，据我所知，她并没有任何医疗背景啊，为什么可以到中国医药大学新竹附设医院？而且当时哈，在我们这个新隆路上，医院是最美的一栋建筑哦。」<笑>水岸第一排，没错。然后我就心想说，哇，真的太令人羡慕。当时我觉得是斜杠人生，可是我觉得。这是他的专业，您可以聊一下哈。这刚才讲到的这几个工作当中，您的呃这个心路历程吗？
1: 这个谢谢海伦今天的邀请哦。其实真的是过去我在媒体界新我工作大概是十五年的时间，那主要是啊、呃、电视台的记者，主要是跑立法院啊，还有政治新闻。后来是因为家庭的因素，因为平常都很忙，就是新闻工作，可能周一到周五啊，或者是甚至于遇到了地震啊、台风，或是新闻的重大事件的时候，周末可能。都不能回家。那一回家的时候，就发现，哎，小孩子好像跟妈妈很不亲。那我就觉得说，哎，千万不能这样子的事情发生。所以呢，我有两个孩子嘛，那在这个大女儿大概是国小一年级的时候，我就决定就是，哎、嗯，我一定要回到新竹来工作。<是>所以那时候就是非常幸运的因缘际会，就是透过引荐，嗯、所以呢，我就到新竹县政府来担任机要秘书，嗯、主要处理的就是新闻媒体公关。那之后也、嗯、啊获得邱县长。的拔擢，那升任为文化局的局长。嗯、那当然就是随着邱县长呃的卸任之后，我就再度的转换跑道，嗯、到中国医药大学新主副设医院来担任执行长。嗯、所以呢，海伦知道就是、嗯、呃，我从媒体跨到了政治、
0: 是
1: 文化、嗯嗯、医疗。对这个斜杠人生，对我来说真的是跨越跨蛮大。嗯、但是呢，我不须跟听众朋友分享的是，啊，不同的领域斜杠蛮大的。嗯、但是其实我做的都只有一件事情哦，嗯、就是处理新闻、嗯、媒体、公关、行销。对，所以这也是我很想跟听众朋友分享的是，嗯、我觉得每个人在人生当中都要找出自己的竞争优势。对，像我自己觉得我的竞争优势就是说，哎，我可能跟一般人比较起来、啊。的话，我在新闻媒体公关这一块，嗯、我是比较擅长的，<是>所以不论是啊、呃，我在机要秘书，或是文化局长，嗯、或是我到一个很不熟悉的医疗的领域，嗯、我还是善用我的竞争优势。嗯、所以，呃，海伦，你知道吗？嗯、那时候应该是大概是五年前左右嘛，嗯、那中医大新主副医刚成立的时候，嗯、其实就有同仁有点。提醒我，警告我说：“哎、哦欸，这个白色巨塔，嗯,嗯，不要逼医师发新闻，确实很少。对，不要逼着医师去发稿。嗯、可是那时候我就想说，可是我的竞争优势就是发新闻跟处理媒体公关。嗯、如果我在这家医院不发挥我的优势的话，嗯嗯、那我就没有。”这个竞争优势的优势在了，所以那时候呢，我还是决定要做自己、哦、我还是就是每周哦，对，因为新医院嘛，然后有新医师、新医疗，对，无论是媒体或者是在地的相亲来说，都是一件非常新鲜的事情。所以那时候也非常谢谢，就是媒体还有这个海伦哦，尽管对电台对中医大新主妇一的支持哦，我。每一周都是发两则新闻、嗯，真的对，然后报道率都是百分之百，<是>对。那所以这样的就是文化，医师发现，哎，好像媒体行销对他们来说还蛮有用的。而且现在是数位时代，人手
0: 一机，手机一滑，哎、欸，看到医师走出医院哦、喔，<對>那种感觉，哎、欸，我觉得很棒哎、欸。所以说，你看现在连医师都会逼着你说，哎、欸，我什么时候？对
1: ，<要>我就是我五年之前是被警告，嗯、就是被提醒说,說不要逼医师发新闻。嗯、对，但是呢，我觉得我改变了这样子的文化。嗯、我们现在的医师哦、喔，嗯、他会主动提供他的新闻点跟素材给我，嗯、然后跟我讨论说，哎、欸，这样子是不是有新闻点？ Mm hmm. 我还分享了一个有有一天啊，其实我还蛮震惊的。Mm hmm. 就是有一天我约了一个外科医师要去做采访， mm hmm. 那我就是跟他讲说：“哎、欸，那某某医师是不是你帮我这个个案先稍微整理一下？譬如说几岁啊， mm hmm. 什么样的病症啊？”那我来采访。Mm hmm. 结果你知道，我一走进他的诊间， mm hmm. 他就拿出了一张纸，然后就给我看。然后我想说：“ mm hmm. 这是新闻稿哎、欸！<笑>你知道，要一个医师写新闻稿，而且是外科医师哦、喔，哎、oh. 欸，我真的是被。”震惊到了，嗯、而且他写的新闻稿呢，嗯、就是非常的符合对我们的对媒体要的，对，就是案例。<笑>然后病症他做了什么样的手术？目前恢复的状况如何？重要是他连喂教都帮我准备好了，非常好。所以这个外科医师所发的新闻稿，我只是稍微做了一些调整跟一些修改，所以我就跟他讲说：“某某医师，你现在怎么这么厉害？就是还会写新闻稿。”然后就开玩笑跟我说：“哦，是被执行长训练的。”哎，我就觉得说，其实我们现在医院的医师哦，他很懂得媒体行销，他现在也会主动来发稿了。是啊，所以
0: 哈，我。觉得仪真就是做什么像什么，像当年我有个印象，就是哈，像比如说我们邱靖纯前县长啊，哎，这个稿子写好了，哎，他也那个念了，但是呢，哎，我们我觉得嗯还行，稍微剪一剪就好了。结果我们的仪真就说，哎，县长不行哦，这里哈，我觉得应该怎么样就怎么然那我心里就觉说，哇，但是呢。呃，虽然看起来哎、欸、有一点点让我们旁边的人捏一把冷汗，不过呢，也因为良好的一个媒体哈、啊，这个新闻的披露，对于我们县政的新闻是加分的啊。所以其实呃，这个县长其实真的哈、啊、对宜真是相当的肯定啊。我也觉得说，哎、欸，这是我们要值得学习的地方啊。那这个工作刚才一听说哇，来新竹已经十多年了哈、啊。哎呀，这个人生不长不短，来到了哈、啊、最有智慧的时候。那如果大家是呃宜真的粉丝，就可以知道说，哎、欸、他。其实常常会在社群媒体中分享生活、分享工作。最厉害的地方就是大家都会忍不住看下去，但是都是很有内容的。那是不是接下来请怡珍来告诉我们你的人生哲学是什么呢？
1: 嗯，对我我回应一下刚才那个海伦哦，<笑>讲了一件很重要的事情。哎、欸，其实好像当时哦，嗯、因为我是从这个电视台就是转换跑道、嗯、到新新竹县政府，你用编辑的心态去看县长吗？<笑>对，所以所以我就很自然的觉得说，因为我们讲话的时候要阴阳顿挫，<对>要强调重点，嗯、所以其实有不少，你不是第一个人跟我讲的，<笑>他们就说。
0: 几条多大力？对，就是有时候就
1: 是邱县长，就是明明这样子，就是接受访问的时候，<笑>就这样子就带过，一般人就带过，可是他就会看到有一个人，就会跟县长说，就是这边再加强一下，對,嗯、对，然后这边可能强调什么重点，嗯、对，然后其实我。嗯当时有人提醒我的时候，我就讲说：“哎，好像是有。”但是我必须要讲一下，我真的非常感谢我的前老板，就是前新竹县县长邱进主，他真的是一个好好老板，他可以容纳各方的意见，而且他真的是就是接受我所谓的建议，他就把他纳进去，他不会因为我是一只乌鸦，然后我建议他说应该对媒体的回应应该有个阴阳顿挫，或者是要重点哦，对他就是可以容纳乌鸦的声音，所以我觉得有这一点真的是蛮。佩服他的、哦嗯、好，那就是海伦希望哎，嗯、我们来聊一下人生哲学哦，嗯、真的是，我觉得哈、哦，就是我自己都透露年龄好了，真的没关系。<笑>对我觉得就是啊、呃，过了五十一了，嗯、我觉得。人生哲学就是经历了半百的岁月，嗯、我觉得很多的事情呢、哦，嗯、真的就是看开了跟看淡了。嗯、唯一最重要、最最最最最最重要的一件事，就是自己的健康。嗯、因为呢，除了健康之外，其他都是芝麻绿豆的小事。嗯、我为什么会这么说呢？因为我觉得，就像我刚刚跟海伦聊的，嗯、我们在年轻时代的时候啊。我的家啦，什么熬夜啦，嗯、吃喝玩乐啦，就是放纵的人生，嗯、不是不是那种真的放纵，就是我们可能没有很宠爱自己的身体，嗯、然后呢，其实身体好像也不会对我们抗议，嗯，对。可是呢，我觉得到了五十之后，我觉得身体真的开始就是慢慢的会跟意见，对，有意见对你提出了一些警语哦。嗯、那我曾经有一次哦，就是哎，开会开到一半，嗯，突然身体就。突然哦，嗯、没有任何的症状，<是>身体不适，嗯、然后我就去挂急诊了。嗯、然<后>已经
0: 在医院工作了
1: 吗？对对对，超方便的。<笑>必须跟你说，在新竹县政府工作的时候，那时候还年轻气盛，没有任何身体上的状况。<笑>对，到了医院来之后，就随着年龄的增长，突然觉得一切都是最好的安排。哎、欸，真的是最好的安排。<笑>对，然后就是开会开到一半，<笑>然后就身体不适，哦嗯、然后我只能用四个字来形容，真的是生不如死，嗯、因为坐也不是，嗯、站也不是，嗯、然后不知道什么样的原因。嗯、对，然后。过了两三天之后，那终于就是找了急诊的医师，嗯、然后中间有一些波折嘛，嗯、然后我就觉得说，哎、欸，真的是人生无常哎、欸，嗯、你真的无法预知下一秒你会发生什么事。嗯、还有一次也非常的惨烈，嗯、我早上才跟我的家人在庆祝我的五十岁生日，<是>很开心哦，嗯、结果回到家之后，嗯、天哪，那简直就是。满清十大酷刑，<笑>真的就是我的这个应该是说什么膀胱炎就发作，因为我过去有结石嘛，嗯、那也不知道什么原因，就是膀胱炎就在那一瞬间就爆发了，嗯、所以真的是。深刻的感受到，说你永远不知道明天跟意外哪个先到，嗯、所以一定要好好的照顾自己的健康，嗯、照顾自己的身体。嗯、所以呢，哎，我蛮认真的，嗯、我每一周都会在我们医院，就是至少会运动一次，嗯、譬如说去练瑜伽，或者是跳有氧运动，嗯、就是把自己的健康一定要照顾好，是嗯、这是我觉得最重要的第一件事情。啊，
0: 那其实呢，如果认识宜真的人就知道说，哇，好，他每次、呃、出现的时候呢。我、哦、都穿很漂亮的衣服，这个漂亮并不是说啊、哦、一定很贵或怎么样，就是说哎，她很精心的在搭配。因为身为女人的我呢，就同学说哇，真的拍拍手哎哎，那有人会不会问你说哎，这个制装费啊，这个要花多少钱？<笑>都在哪里买衣服？<笑>没有了，我们主要是讲的是说啊，这个新时代的女性哈、啊，这个很多人都讲过哦，一定要经济独立。那你认为呢？哦，我觉得这是
1: 非常重要的，嗯、就是我觉得就是身为女人，不论任何人，就是照顾自己。宠爱自己是最最最最重要的一件事情。另外呢，女性朋友一定建议，一定一定要经济独立跟财富自由。对，因为像我们到了这个年龄了，就是除了固定的薪水之外呢，我也建议要就是要规划所谓的被动收入。那其实我对财经是白痴，我完全不了解。对，但是呢，我还是听了我的银行的理专的建议哦、喔，就是我把一部分的呃薪水，就是过去的积蓄，然后拿去做一些相对之下比。比较高，的，就是利息比较高的投资，所以呢，我现在就除了呃定期的呃薪水之外，我有一笔就是被动收入，那我就把它当作是我的小确幸。对，所以说真的，我真的现在就是要买东西呀、置装费呀，或是我怎么样的吃喝玩乐都不用跟就是家人或是老公来伸手，对，要钱我自己就可以处理了。所以我觉得经济独立真的是非常的重要。
0: 而且是这个当下，你就要不要说享受，就是说我们呃想做的事情赶快去做，对不对？因为比如说像你刚才讲到的这个生病，虽然说哎、欸、什么膀胱发炎，其实并不是多么大的病症，但是呢，我们现在,在最近几年的常常感受到的就是啊这个意外跟明天，不然来一个先来，对不对？嗯。所以我觉得说，哎，能够经济独立的话，对自己是真的莫大的幸福。接下来呢，我要讲的是重点中的重点哈，呃，我们。这个年纪的人哈，如果说这个出国留学啊，回来呢，呃，当然就想说，哎，赶快能够投入社会。然后，对于我们妇女同胞来讲呢，有家庭，呃，有事业，其实瓜分了我们很多的哈这个时间，对不对？嗯。但是怡珍很厉害的，就是竟然还念了第二个硕士，<笑>哦，这个是最近才发生的事哈。<笑>然后我就心里想说。哇！我当时哎、欸，本来也想要再去做这个呃硕士后研究，或者是说哎、欸、再念个博士，但是后来自己有一点点呃呃懒散，然后就觉得说啊，就先把自己的工作做好就好了。可是呢，怡真就是说她最近呢也完成了在清大的啊这个第二个硕士，刚毕
1: 业，刚毕业，哇，<笑>天呐<哪>！毕业证书
0: 刚拿到，而且刚从学校出门，哎、欸，你可以你,你可以说哎、欸，我刚踏出学校哦，<笑>就马上变成二十岁。<笑>對,对对对，确实呃，这个人生是永远
1: 不。不断的学习也能够年轻自己的心，对不对？对，我觉得就是第三个，我觉得我想要分享的就是，我觉得创新的学习、自我充实非常重要，可以让自己变得更聪明，然后更有自信，对，然后更健康，对。其实，呃，我是到了五十岁的时候，突然觉得说，哎。我好像可以有一个挑战，嗯、对，那当然就是在这个呃、哦、朋友的引荐之下，就去报考了清华大学的在职专班了。<是>其实当时哦，就是两年前在报考的时候，嗯、我也自己也在纳闷说，嗯、哎，奇怪了，哎，我什么身份地位啊？<笑>就是哎，我已经算是一个中高阶主管了，<的>然后也拿了美国的硕士，<的>对，那干嘛还要再去念书呢？<的>对。你的稿子上写：，说我决定走出舒适圈。我心想，你那
0: 个原本就不是很舒适了，好不好？已经很忙了，好不好？<笑>对对。然后呃，你在清大，先别说花多少钱了哈、哦，重点是时间管理大师。呃，这个在清大的时候，我有时候我会看到你在脸书哈、嗯哦、分享这个当学生的乐趣还有
1: 痛苦。<笑>好，对，我觉得就是在清大，我觉得学习到蛮多事情。嗯、就是两年之前的决定哦，嗯、现在真的是要感谢两年前的自己<是>哦，真的是对，就是。啊，现在毕业了，那我觉得在呃在清大学到了蛮多的事情呢。那当然就是像海伦讲的，就是已经很累了，然后呢伤脑又劳心劳力，嗯、还要交报告，到底值不值得啊？嗯、我觉得有些事情呢、哦，不是用金钱可以衡量的，嗯、是这个价值哦。譬如说，我觉得哎，我重拾当学生的乐趣，让自己拥有赤子之心，而且呢，我觉得就是让我自己就是。更喜欢学习充实自己，<是>因为啊毕竟是教授嘛，所以他们在专业上有一些葵花宝典，就可以吸取他们的葵花宝典。<是>那当然了，就是做简报啊、写论文，<是>还有完成了呃一头拉库的创意的简报。哎<是>，我觉得也增加我自己的简报力跟沟通力，这个也可以应用在我的工作上面。<是>而且很重要就是，哎，就像家庭、工作、学业、生活，虽然是多头烧哦，嗯、但是呢，哎，我更会善用管理时间呢、哦。你知道现在三。三分钟对我来说也是非常重要的，就算是三分钟，我也可以把它运用的很好。那当然就是说，哎，就是训练自己的独立思考。我觉得这个在工作当中也是可以互相的印证的。而且我现在哦、啊，就是虽然我已经毕业了，不瞒您说，我现在还有上一些线上的课程，因为我觉得就是要不断的充实自己，学习新知，才能够让我在呃工作场合更有我的竞争优势。
0: 我回想起当年写论文的时候，当然我们以前写论文哈，这个是就是真材实料，自己要写嘛哈，还有教授会盯你啊、呃。那您可不可以给正在或者是说，哎，接下来可能这一两年要准备写论文的朋友啊，呃，比较精简的建议，好不好？像我当年我们那一句就是，呃。每天至少写十五分钟，当时的笑死，十五分钟很快，后来发现其实也不是那么容易。<笑>那对于写论文，你给我们年轻的学生什么样的一个建议呢？嗯、呃
1: ，我觉得就是有三个很重要的关键哦、喔，嗯、就是就算是傻瓜也是超简单的，嗯、第一次写论文就可以上手，嗯、真的。然后我真心真心的建议哦、喔，<是>我觉得要写论文之前，嗯、你你一定要选对指导教授，嗯、这是非常重要的，嗯、因为。你要选一个跟你的风格，然后心灵契合，嗯、然后理念相同的指导教授非常重要，嗯、因为我觉得这个就好像说交男女朋友，感觉对了就非常重要。<是>对，因为像我的论文题目是、嗯、啊，中国医药大学新竹附设医院媒体行销策略和医师知名度以及门诊量提升的探讨，嗯、比较是属于行销的，所以我选择的、嗯、呃，我当时就是我的指导教授，我就是选择的啊、嗯呃，我们的邱宏昌邱老师来担任我的指导教授。嗯嗯教授，那邱老师呢？他啊的专场就是行销，而且他非常的有创意，对。然后他对学生的创意是采取非常开放的态度的，对。那这一点我觉得刚好跟我的论文的方向和内容都是非常吻合的，所以其实我们在这个。整个写论文的过程当中呢，我写论文的过程当中，那老师给予我很多的指导，那我觉得就是还蛮轻松的，不会有太多的压力。对，所以我建议就是现在要写论文的呃学生哦，一定很重要就是要找。对了，指导教授对你来说很重要，嗯、因为我知道有一些指导教授他非常的严格，嗯、他很重视的是格式。那、嗯、可能你每天或是每周都要回报你的论文进度，<是>甚至于你早上丢出你的论文，他可能马上看完之后，他就会说：“哎、嗯欸，你要在今天十一点之前，或是灰姑娘都十二点了、哦，对，十二点之前。”<笑>再给他一批哦，我觉得这样子压力太大了。Oh, 对，那这种可能就是，但是这种严格的教授他会掌控学生论文的进度，所以，呃，像我是比较属于主动积极的，我可能比较随意自在，所以我就找了邱宏昌老师。那我觉得在这个论文的配合过程当中，我觉得非常的好。那第二个就是论文选择的题目很重要，对，因为我们写论文的时间其实真的不多，所以你要选择自己非常熟悉的题目，而且呢。资料一定要自己随手可得，没错，对，不要让别人提供，因为像我这次就写论文，写的就是我们医医院的，就是形象。那这个就是我每天在，我每个礼拜在发的新闻，你最
0: 熟悉的，对，所以题目
1: 对我非常的熟悉，而且你知道这些资料我都不用靠别人，对，对，因为其实我在这次在写论文的过程当中，我我希望有一个资料是可以透过别的单位给我的，但是呢，我跟这个单位可能要了两三次，他都没有人
0: 鼻息不 OK，
1: 他都呃没有正面的回应，但是我就我就在不强求的情况之下，我还是完成我的论文，所以我第二个建议哦，就是说，哎，一定要选择这。自己熟悉的题目，而且这个资料是自己随手可,可得的，然后不要靠别人提供。嗯嗯、那最后就提到说呃，论文的分段啦、啊，基本上就是分八项。嗯、我想这个写论文的啊、呃、同学都知道，嗯、譬如说摘要啊、致谢啊、绪、嗯、论啊，嗯、还有啊、呃、文献探讨。嗯、那当然还包含了就是研究方法看，看、呃、啊是要质性的还是用量化的，嗯、或者是啊<是>、呃、最后就是一个研究结果。<是>那我觉得非常小小的提醒就是啊。呃如果你的论文是比较深度访谈的话，就可以像我一样，因为我在每次的访谈都有经过当事人的同意，然后拍照放在论文上。哎，其实一张照片胜过千言万语啊，所以可以佐证论文的可信度跟用心度。那最后呢，就包含的是结论与建议，还有参考文献。那在结论与建议的部分呢，就是呃，一定要整理出三大，你对这篇论文的三大贡献是什么？也就是说，你这这篇论文的话，到底有三个最重要的贡献。是什么？那当然就是论文有不足的地方，嗯、未来可以提供给如果要做类似题材的学生的一些建议。嗯、对。好，这呃论文呢，就其实就是哎，我们一
0: 般人可能都不是什么呃什么呃作家，但是啊，论文就是我们的著作啊，所以说哇，要生出它哈、啊，这比生孩子还难，而且呢是特别的可爱。其实呢，怡真哈对我来讲呢，也是我个人的偶像哦，因为他善用时间，<笑>谢谢而且呢自我鞭策，而且执行力真的是百分之两百哦，所以其实我们可以聊的东西非常非常的多。但是我相信呢，能够呃驱使他做这些呃，我们觉得是。哇，这个是理想，这个是梦想，或者是遥不可及的事情，到底是什么支撑他？后来我发现呢、哦，原来他哎也有他自己的啊这个好朋友，他说啊，嗯、这个好朋友就是他的这个标杆哈，呃，好朋友的关心。呃，也会驱使着他向前学习这个部分，你可以分享一下吗？因为我们常常现在有一个词叫做闺蜜嘛，啊，对，啊，那我看你常哎，上一次看到最印象深刻的是穿着那个蓬蓬裙去爬山
1: ，是你们吗？是，就是我们，对，真的就像海伦所说的，就是我的人生哲学当中，我们刚刚有提到的，譬如说健康第一是最重要的，然后呢要经济独立，然后必须不断的创新学习哦。那我觉得也很重要，就是我觉得在人生当中一定要有。标杆闺蜜朋友、嗯、当做你模仿的对象，嗯、因为她不断的会关心你，嗯、还有就是鞭策你来学习。其实她也是最了解你<那>、嗯、对对对，嗯、那我分享一下说，其实啊，我当年就是从机要秘书到文化局局长的时候，嗯、那当然呃，就是看起来好像光鲜亮丽，嗯、那其实我有遇到一些低潮，就譬如说，因为刚开始宣布我是文化局局长的时候，你知道外界。都开始指引说，哎、啊，你不讲客家话，你当什么文化局局长？哦哦、oh, oh, oh, 还有人就是提醒我说，嗯、他觉得说我应该好好的做文化工作，嗯、意思就是说，你不要再搞一些行销了，嗯、不要再搞一些媒体了，你好好做一些文化上面的硬体的工作。哦嗯、确
0: 实是有各种声音哦。对
1: ，嗯、然后那时候其实我也蛮挣扎的，然后因为跟我提醒又是一个前辈，嗯、那所以我就跟我的闺蜜、好朋友，我就分享了说，嗯、那那那到底是要怎样了？就是我从此就就就关闭自己，嗯、然后。就是不要再做任何的行销媒体的处理了嘛，嗯、但是我的闺蜜就跟我讲说，宜真、呃、<陣>做自己你怎么知道？啊、对，她就跟我讲说，嗯、你的优势就是媒体行销，嗯嗯、你就。做自己，嗯、我觉得这个真的是闺蜜，就是她知道说，其实我很受伤，因为不会讲客家话，就是被质疑嘛。对，她就跟我讲说，你就做自己。对，所以我在文化局长大概是一年九个月的时间。那啊、呃，我跟我的副局长搭配得很好，还有就是我的团队，那觉得说我们到底做了哪些事情，一定要让相亲知道。所以呢，我还是有利用啊、呃，我我的竞争优势就是我在媒体行销这一块。对，所以呢，我那时候也是大概每周，嗯。对，就是还是发一次新闻，对，让他知道说，哎，文化局到底在做什么事情。那另外分享就是，闺蜜真的很重要，因为我为什么会选择到清大来念书，也是我的好朋友黄世琪还有张念慈，因为他们都是清大毕业的。原来
0: 我我以为你要
1: 孤影其名的，但是我刚刚很想讲出来。对，就是他们两位，就是就是清大毕业的学姐，所以呢，就引荐我到这个清大来念书。那。在这边我要特别讲一下，就是念慈哦，他真的是我非常敬佩的一位，他不断的往前，不断的提升自己，不断的学习，也没有满足于现状。哎，真的，他不只是呃一个记者，然后他现在呢，就是有庞大的粉丝团，对，然后现在因为他的粉丝团闯出了名气，然后有不少人也找他，就是要透过他来推荐新书，所以我觉得他自己也掌握了他自己的竞争优势，所以我觉得他活得呃比过去还要更。更积极更棒，嗯、所以他也是我的学习标杆。是，而且就是说，呃，他
0: 一样哦，也是笑容灿烂哈，跟你一样。重点是他也是曾经有就个身体健康出状况的时候，可是都没有打倒他哦，<對 S 1> 反而激励他说：“哎，我应该要做更多的事情。”哦，我我要讲的是说，哎、欸，在高压下工作，哈，总有像刚才讲我也有低潮过，哈，就是说，哎、欸，太多的这个意见对着你的时候，有时候会让自己关上心门，啊，当你的身体或者是心灵受累，啊，在低潮的时候，你如何啊自我察觉、自我醒悟，然后又重新振作呢
1: ？确<笑>实有一次去澳洲采访的时候啊，哦哦、因为就是在澳洲采访，就是跟着邱县长出访之前，嗯、其实身体状况就没有很好，哦、就一直在感冒，然后那时候就觉得自以为自己很。很年轻，很年轻、嗯，没事儿，对，明天就好了，对，就是吃药就好了。嗯、没想到我在澳洲的时候，就整个。嗯就是也很奇妙，就是几个重点的行程采访完之后呢，嗯、我的身体状况就开始发生了极大的警讯，嗯、我就开始狂发烧。嗯、对，所以别人在吃这个大餐的时候呢，嗯、我就可能就是真的是在车上就是不断的休息。<笑>其实当时我的身体状况不是非常的好，嗯嗯、那后来就是行程当上面当然是做了一些改变，然后就赶快入医院，然后发现是如果再延迟个譬如几天，就是肺炎了，就是其实有危威,、哦、威胁到生命危险的。对，嗯、所以。呃，应该是记者魂所训练的，啊、就是我们的训练，就是一定要完成某一项工作，是就是非常的负责任。嗯、你说在低潮的时候，怎么去？马上让自己爬起来，就是，哎，我们我们就是有这种不断的鞭策自己，就是不断的往前跑，嗯、对，就是就算是在低潮的时候，嗯、你也是要让自己高潮一下，就是你只有唯有不断的前进，嗯、然后不断的学习，不断的创新，嗯、你才有现在的竞争优势。
0: 哇，真的太感谢了哈！今天这个单元呢，我相信对听众朋友一定有所帮助。因为有时候可能我们现在有个名词叫做“躺平族”哈，就通常是讲这个比较年轻的朋友，觉得呢对于现况无法改变，所以选择耍废。但是我希望呢，大家都一定要好好的珍惜每一天哦。呃，今天也非常感谢怡珍担任我们今天的金广好朋友，希望有机会呢下次再邀请你哦。谢谢，
1: 谢谢海伦，谢谢各位听众朋友，拜拜，拜拜。